1: Dani, vamos lá, vamos aí falar, te ajudar aí quem nessa consultoria da... Que dúvidas você tem que eu possa te ajudar?
2: Você fala muito quando a gente cria um anúncio de conversão personalizada para quem preencheu a página de obrigado, né? Só que nessa uhum. página de obrigado, quando for fazer um anúncio de qual essa conversão personalizada, o intuito, o objetivo é eu vender para quem já comprou, isso que eu fiquei um pouco perdida nessa parte da página Beleza. de obrigado.
1: Beleza. Então, são coisas diferentes, Dani, são coisas diferentes. A conversão personalizada é para quando você fazer o um anúncio, você conseguir mensurar quantas pessoas estão comprando ou se inscrevendo e você saber o custo dessas pessoas também. Então vamos dar um exemplo. O anúncio das aulas ao vivo de terça-feira. Eu faço um anúncio para a página de captura, a pessoa se inscreve e vai para a página de obrigado. Quando ela vai para a página de obrigado, isso é uma conversão, uma conversão personalizada. Então, quando eu crio o meu anúncio de conversão, lá eu coloco dizendo o seguinte, olha, Facebook, o meu objetivo com esse anúncio é que a pessoa se inscreva e chegue nessa página aqui, que é a página de obrigado. Isso é conversão personalizada. Então, ela serve para três coisas. Para você saber quantas pessoas estão se inscrevendo, qual o custo dessas pessoas e para o Facebook ir entendendo quem são as pessoas que estão se inscrevendo e dessa forma ele mostra o seu anúncio para pessoas parecidas. Isso é função é isso. da conversão personalizada. Não tem a ver com anunciar para essas pessoas. Isso é ah, diferente. Tá. Isso é o público personalizado. Okay. Tá. Que
2: aí eu faço personalizado, posso fazer o lookalike semelhante, isso. aí eu conversando com eles.
1: Uhum, sim.
2: Legal. Tá, okay. então ótimo. Outra dúvida para alcançar pra esses anúncios para público frio. Ideal, a campanha que a gente sempre vê nas aulas é alcance e visualização de vídeo para público frio?
1: Então, alcance eu não recomendo. Por quê? Nós só vamos conseguir anunciar para essas pessoas que engajaram com o nosso conteúdo... Se elas fizerem alguma ação, elas têm que comentar, ou nos seguir, ou visitar o nosso perfil, ou visualizar o nosso vídeo. O que, é que acontece? Se a gente fizer de alcance, o Facebook vai procurar pessoas que geralmente recebem anúncios, mas elas não interagem com eles. O tipo de pessoas não nos interessa porque ela não vai interagir. Quando é que faz sentido o alcance? Quando você precisa de alcançar... Porque, assim, alcance é o anúncio mais barato que tem. Uhum. Você chega a maior quantidade de pessoas... Pelo menor custo possível. Só que o que, que acontece? Essas pessoas também não fazem nada. Bom para você relembrar de alguma coisa que vai acontecer. Lembrete então, quando eu tenho, aula. por exemplo, as aulas ao vivo. Isso, lembrete de aula, lembrete de lançamento de um novo produto. Alerta de um novo espaço comercial que vai abrir, por exemplo. É um bom objetivo. Ah, ou daqui a três dias tem o um evento de autógrafos do meu livro, por exemplo. Eu faço anúncio de alcance. Tem esses objetivos assim que... É como se fosse um lembrete. Já quando você quer pegar público frio e transformá-lo em público quente, tem alguns objetivos melhores, como, por exemplo, o envolvimento, como, por exemplo, visualização de vídeo ou tráfego para o seu site, se for para levar pessoas para o site.
2: Outro para público personalizado, quando a gente faz com pixel de quem comprou no site. Né? Para quem já uhum. foi lá e eu estou vendendo um um produto perpétuo de lançamento, que eu já tenho aquele tenho que vender, ele vai ficar ali por um bom tempo. É aconselhável fazer isso? Esse tipo de campanha?
1: Que tipo de campanha? De
2: eu pegar os pixels de quem visitou o site, de quem comprou já, de quem entrou e comprou um dos produtos.
1: E você quer, quer mostrar para eles outros produtos, certo? Isso. Uhum. Então, sim, é o seu melhor público. O que, que acontece? Sim, esse é o seu melhor público, porque o seu cliente, ah. o que tende a comprar de você uma vez, se ele tiver uma boa experiência, é muito mais fácil que ele compre outros produtos seus. Então, sim, é um ótimo público e é um público que você tem que estar trabalhando constantemente ele, constantemente esse público, sim, sem dúvida nenhuma.
2: E a outra que eu tenho, sobre segmentação, para quando for menos de 100 mil, a gente não colocar interesse. Isso só quando for negócio local ou não? É uma regra, não é específica para negócios locais.
1: É que dificilmente, se você não tiver um negócio local, isso vai acontecer. Entendeu? Dificilmente isso vai acontecer se não for um negócio local. Então, eu dou o exemplo do negócio local porque é o que faz mais sentido. Porque Ana, A não ser que você tenha um interesse, porque para você ter 100 mil, como é que você vai chegar a 100 mil pessoas? Ou é segmentação geográfica ou é por uhum. interesse. Ou interesse. Se é por interesse, já tem interesse. Então, se é segmentação geográfica, eu já acabo alertando para isso, exatamente.
2: E a última, qual que é o, o anúncio perfeito para a gente fazer? Que dê uma conversão boa, CTR boa... Em taxa de qualidade, de visualizações, qual seria hoje o anúncio perfeito para a gente fazer uma campanha? Vai depender muito Olha, do, do, do objetivo.
1: Claro, sem dúvida. Mas, assim, para mim, o CTR, tipo, pff, fantástico: 3%, 4%. 3 4%. É muito difícil conseguir. A gente conseguiu agora no lançamento, mas é muito difícil. Tipo, tá, acho que é a primeira vez, no quase a primeira vez no ano que eu consigo essa taxa de CTR. Então, para mim, isso é, é interessante. E, assim. O, o anúncio perfeito é aquele que te dá um retorno sobre o investimento, que te paga o seu investimento e que te dá um lucro. Aí, quanto maior, melhor para você. Quanto maior, melhor para você. Agora, eu me guio muito pelo CTR. Sabe, eu tá, me guio muito tem? pelo CTR. Se o meu anúncio tem um CTR baixo, é uma preocupação. Índice de qualidade, não me preocupo não, porque o índice de qualidade ele é uma consequência do resto. Então, se uhum. eu tiver um anúncio com uma boa taxa de clique e uma boa conversão automaticamente o índice de qualidade do meu anúncio aumenta. Então eu não me preocupo com essa parte, eu me preocupo com outra parte, que é para quem eu estou mostrando que tipo de anúncio eu estou fazendo e se está me trazendo vendas ou captura do leads. Esse é o que, o que eu me preocupo. Eu vou te fazer algumas perguntas agora, porque eu já vi que tem alguns alunos que antes, tipo, sei lá, de 20 minutos já dizem, ah, já fiz todas as perguntas. Beleza, então, mas eu vou fazer umas perguntas para vocês agora. Como é que está o seu negócio atualmente, gestora então, de, de tráfego?
2: É, então, como gestora, na verdade, eu tenho uma agência, né, eu cuido desses clientes da agência, que são, na verdade, são 15 que hoje estão com contas que investem, né, no digital e faço essa parte da gestão, uns com objetivos mais arrojados, com campanhas mais pontuais, outros mais para trabalhar só branding institucional mesmo, que já é um trabalho mais tranquilo, mas alguns que entram para fazer lançamentos e aí é esses são os mais pesados. Eu falo que a gente dedica mais energia neles, controla essa questão do CTR, vê frequência, vê todos os indicadores para ver se realmente está trazendo resultado, porque eles cobram bastante, principalmente lançamento. Uhum. Mas eu acho que está aumentando bastante o volume. Eu, hoje em dia, acho que falo que os clientes estão... São mais conscientes que precisam desse trabalho, precisam vender, precisam de uma pessoa especializada para fazer essa gestão, que antigamente falava, ah, meu filho faz, tem quem faça, é só ir ali no promover e pronto, estou fazendo a gente que do seu trabalho. Então, eu estou vendo que isso está mudando esse ano. Então, você falou até nos seus cursos, na aula, a questão da pandemia, as pessoas estarem mais online, precisar vender, criar uma solução diferente para o seu negócio, então eu percebo que agora eles estão dando mais valor para o gestor de tráfego.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Então, você trabalha na agência, então. Você trabalha numa agência. E o seu conhecimento de tráfego tem aumentado?
2: Tem, tem bastante. Eu já trabalho com isso tem cinco anos. Na verdade, eu trabalhava sempre do lado do cliente, né? Como parte do marketing. Aí a agência me mostrava os resultados, eu não entendia muita coisa. Falei, não, então tudo que eles me mostravam, aí eu falei, não, preciso estudar mais, entender pra até para questionar tudo. Aí eu fui para outro lado. Aí eu fui realmente agora para o lado da agência de fazer isso. Então já estudo, tem mais de 5 anos, já fiz vários cursos seus, já sigo faz muito tempo, fora outros que eu faço investimento, eu gosto de trabalhar bastante com Facebook, gosto muito do Google, porque eu acho que o Google, essa parte de investimento, das métricas ele eu gosto mais até do que o Facebook. O Facebook tem uma hora que, que a plataforma dele me deixa irritada.
1: <risos> Entendi, mais bacana, bacana. É Você está curtindo a mentoria?
2: Tô, bastante. Nossa, me ajudou, tira bastante dúvida. A gente troca bastante experiência com os alunos, com os outros, acho que isso que é importante. Né? A gente vê a dúvida de um, fala, nossa, eu faço assim, aí vê um case do outro, fala, poxa, que bacana, então eu posso melhorar aqui, eu tô adorando. Está agregando bom. bastante para mim no meu conhecimento.
1: Que bom, Dani. E objetivos para o futuro?
2: Ter meu negócio, minha agência mesmo, captar bastante clientes. Eu já estou fazendo, né? Paralelo, vou captando clientes. Mas a ideia é realmente ter uma equipe, depois estruturar, ter uma agência mesmo, minha. Beleza. Continuar fazendo essa parte, captação de clientes e aumentando. E depois conseguir ter uma estrutura... Minha mesmo.
1: Beleza. E quando é que isso vai acontecer?
2: prazo é dois anos no máximo, não mais que isso.
1: O que, que você precisa para fazer em um ano? É,
2: eu também pensei nisso. E um ano? Um ano? Esse <risos> ano foi um ano muito complicado por conta dos clientes. Eu vejo que eles muitos diminuíram alguma parte, diminuiu o investimento. Falar a ah, pandemia, a gente não sabe como é que vai estar o negócio hoje, amanhã, principalmente no segmento, apesar que o segmento que eu estou do agro é um segmento que não para, então por mais que a crise tal tá, o agro não parou nem nenhum momento. Então, tem, eu acho que tem bastante caminho, bastantes clientes aqui que dá para prospectar. Eu vi teus vídeos falando vamos de, dedicar 20 minutos todo dia para prospectar clientes, fazer isso duas horas por dia e trabalhando. Eu acho que falta esse foco tem empenhar. Falar, não, eu vou dedicar, Sim. vou bater de porta em porta, vou vender meu serviço. acho que falta isso. Olha,
1: eu posso te dizer, a parte boa da gestão de tráfego é que se você é uma peça fundamental na empresa, ou seja, se você está constantemente trazendo vendas para essa empresa através do gerenciamento do seu tráfego, pode vir a pandemia que quiser. O cara pode cortar em tudo, menos na, no, no que está dando leite para ele. Né? Ou seja, ele não vai cortar o gestor de tráfego porque ele está trazendo vendas e ele não vai conseguir fazer isso sozinho. Então, quando a gente fala de, de branding, de conteúdo, etc., muitas vezes eles cortam sim. Agora, quando é tráfego, é mais difícil porque você é a galinha dos ovos de ouro dele. Eu focaria... O que é que eu faria no seu lugar? Se você realmente, você quer isso, tá? Eu uhum. faria um plano, não de dois anos, não de um ano, mas de seis meses. Para iniciar Sim. o seu próprio negócio, se é realmente isso que você quer. Porque uhum. dois anos é muito tempo.
2: É, muito. Dois anos é, muito é porque, tá... tempo. porque eu praticamente faço tudo só, né? Hoje em dia eu faço tudo. Faço dois copy, anos é faço anúncio, subo, é muito, né? Sabe,
1: sabe o que é que vai acontecer? Você vai fazer em seis e depois você vai dizer, putz, eu podia ter começado esse negócio bem antes.
2: Ter feito antes, né? Só de liberdade, né?
1: Eu devia ter feito esse negócio bem antes, entendeu? Uma coisa é se você me diz, não, eu tô, tenho agência e estou feliz na agência, eu não tenho objetivo de criar o Tudo bem, tá ótimo. Agora, se você realmente tem isso em você, você precisa de, obviamente, tem que ver sua reserva financeira, no caso as coisas não darem tão bem, etc. Mas, assim, em seis meses é plenamente possível. Seis meses é plenamente possível e seis meses eu tô falando com prazo tranquilo, entendeu?
2: Seis meses é um prazo viável disso
1: acontecer. É, se você terminar o seu primeiro ano da mentoria, você dizer para mim, Luciano, eu depois da mentoria lancei meu próprio negócio e está indo bem e eu estou mais feliz. Já cumpri meu papel na sua vida, entendeu? É legal. Então,
2: essa ideia. Eu, eu vou
1: que... te colocar o desafio de fazer isso em seis meses.
2: Bater, é. Eu falo, acho, que, acho que o receio de todo gestor falar cliente, falar, ah, será que vou conseguir cliente? Né? Vou, como que eu vou fazer? O meu medo é falar, como que é eu, normal. Vou fazer? eu vou ligar o telefone, vou ligar, você quer meu serviço? Eu vi você falando na aula, dando exemplo, né, de ligar mesmo, apresentar, fazer uma análise, falar, oh, eu posso te ajudar a crescer mais, vender mais. Começa,
1: Dani, começa prospectando já. Pega um cliente por fora, outro cliente, se isso for permitido, né? No seu contrato, na sua agência. Começa fazendo isso. Aos poucos você vai começar a sentir segurança. Você vai ver que afinal não é tão difícil e você vai ganhar coragem. Troca uma ideia, inclusive, com o Rafa, que o Rafa fez isso. O Rafa lá da falar. mentoria. Ele fez isso. Ele estava numa agência e agora está seguindo carreira solo. Ai, então, bacana. faz isso. Não adia seu sonho, não. Verdade, gente, o, se teve coisa que o ano 2020 nos mostrou é que a gente não sabe o dia de amanhã
2: é, verdade Você não pode então, deixar eu... mais, né, prorrogar, né
1: não adia seu sonho não, vai já
2: Verdade, Lu. Obrigada pelo incentivo. Tá, tá ótimo. Obrigado por essa oportunidade. Sempre é muito bom falar com você, tirar dúvidas, aprender cada vez mais.
1: <risos> okay. Obrigado, Dani, Tá pela confiança. Bons anúncios aí para você.
2: Obrigada. Tá bom? Até a próxima. Tchau, aula,
1: tchau. Né? <risos> tchau, tchau, <risos> tchau, tchau, Pois é, é isso que eu estava falando com a Dani. É uma coisa que eu tenho, vou trocar aqui uma ideia com vocês, além de tráfego, né? Porque o tráfego é a técnica, mas existem outras coisas que a gente pode explorar. Não adianta você ser muito bom na técnica, mas você não ser uma boa pessoa tendo objetivos, vendendo seus serviços, se tentando ser um profissional melhor e crescer, né? Porque tá, tem gente aí que sabe apertar o botão, mas que depois não tem um plano para evoluir, para sair de onde está. Então é uma coisa que eu gosto sempre de bater na tecla, né? O que você quer daqui para frente? Porque muitas vezes o que diferencia um cara que é bom gestor de tráfego ou não não é a quantidade de botões que ele sabe apertar ou a quantidade de conhecimento que ele tem no gerenciador, mas sim a ambição dele, mas sim a ambição dele. Eu estou perguntando o que, que você quer e depois quando a pessoa me responde, eu pergunto para ela o que, que a pessoa precisa para fazer isso em metade do tempo ou em um terço do tempo. Então isso é extremamente importante, tá bom? E eu faço a pergunta para você que está me acompanhando, o que, que você quer para você? O que, que você quer para você e quando você quer isso e quando? Primeira data que surgir, você pensa, como é que eu posso ter esse tempo, como é que eu posso chegar a esse objetivo pela metade do tempo. E aí você encontra um jeito. impressionante é que você encontra um jeito. A quantidade de gente que nessa pandemia tinha uma ideia do que seria a vida dela, do que seria o negócio dela. Tá? Isso parece meio papo aqui de motivacional aqui, mas é importante também. Quanta gente não teve que mudar porque apareceu a pandemia. Reparem como as pessoas que às vezes pensavam que iriam mudar em X anos, acabaram mudando em poucos meses porque uma pandemia obrigou a fazer isso. Então, às vezes, nós não temos noção da brevidade que é a vida. Olha claro que eu estou aqui filosofando, tá? Mas a galera não tem noção da brevidade que é a vida. E ficamos adiando as coisas que a gente pode fazer. Eu contra-me falo. Diariamente é uma luta que eu tenho comigo mesmo. Como é que eu posso fazer isso aqui melhor, mais rápido e conseguir logo concluir esse objetivo? Então, a brevidade da vida é muito forte. É, e às vezes a gente não tem noção disso aí. A gente vai adiando, depois eu faço, amanhã eu faço, depois eu faço, amanhã eu faço. E com isso a gente vai adiando. E aí a gente chega numa altura que a gente diz, putz, agora já estou velho, já não vou fazer isso aqui. Isso acontece bastante e é uma luta diária que eu acho que a gente tem que ter com nós mesmos. Tá bom? Deixa eu abrir aqui as, as perguntas. Aqui deixa eu responder aqui uma galera. Você não posso trabalhar nisso em Portugal para, com produtos brasileiros como gestor de tráfego? Pode sim. Nisso, não sei o que é, se você está dizendo que é gestor de tráfego, mas se for gestor de tráfego, pode sim. Eu, durante toda a minha carreira, trabalhei como gestor de tráfego, comecei em Portugal, prestando serviços para Portugal e para o Brasil. Então, essa é uma parte muito boa, porque geralmente a empresa que procura um gestor de tráfego, ela tem mente aberta para contratar. E essa é uma das grandes vantagens que eu vejo do gestor de tráfego, e vejo que a galera ainda não se ligou, por mais que às vezes eu bato um pouquinho nessa tecla, acho que a galera ainda não se ligou, que é a possibilidade de você poder ser gestor de tráfego para qualquer lado do mundo. As pessoas perguntam, como prospectar clientes lá fora? Em todos os países você tem plataforma de freelancer. Em todos os países você tem plataformas em que clientes procuram gestor de tráfego. Em todos os países. Alguns podem pesquisar por redes sociais, alguns podem pesquisar por isso e por aquilo, mas existe. É só uma questão de pegar o Google e chegar lá. Luciano, o fato é que aqui em Portugal as empresas não são um gestor de tráfego, eles querem um profissional... Completo que saiba gerenciar a rede social, gestor de tráfego, design, fotógrafo por um salário. Eu discordo, porque eu fui gestor de tráfego em 2013. Eu comecei em 2013, em Portugal. E 2013 estava bem menos difundido. Agora, a questão é, se você só sabe fazer uns anúncios, sim, ele vai tentar com que você faça só uns anúncios, com que você faça um pouquinho de design. Agora, quando você é realmente um destaque no tráfego, e o cara é o seguinte, putz, eu quero fazer um lançamento, é esse cara aqui que eu quero, porque eu quero ter um tráfego bombando. Ele não vai tentar contratar você para ser o um fotógrafo para um salário. Agora, na maioria das empresas, é complicado ter um gestor de tráfego a full time. O que você pode fazer? Você pode ter vários clientes. Você tem aquela empresa que quer pagar um valor menor que um salário, mas você pode ter 10 empresas pagando um valor menor que o salário, vamos supor 300 euros. Se você tiver uma empresa realmente só pagando 300 euros, não dá para você ter um negócio. Agora, se você tem, 30, você tem 10 clientes pagando 300 reais, você tem um salário de 3 mil euros, que é um salário interessante dependendo principalmente da zona, onde você, do local onde você vive em Portugal. Eu estava falando há pouco, há tempo com uma aluna, ela começou na pandemia e ela hoje tem 40 clientes como gestora de tráfego. 40, eu não sei nem como é que ela consegue gerenciar esses 40 clientes, mas ela tem esses 40 clientes. Então é bem interessante, bem interessante como ela cresceu rápido. Então assim, todo mundo pode, tem o caso do Léo, que eu tive aqui no outro dia, que tem 13 clientes e começou também perto da pandemia. Agora, você vai me dizer o seguinte, mas Luciano, Portugal precisa ser desbravado e mais lento nessa área. Beleza, eu concordo, mas você pode ver isso com o copo cheio ou com o copo vazio. Você pode ver isso que é lento, que na verdade você não vai conseguir ou que vai ser mais difícil de você conseguir, ou você pode ver o seguinte, putz, é mais lento porque eu acho que ninguém está realmente procurando clientes do jeito correto. Então eu vou mudar esse cenário, eu vou ser aquele cara que num mercado onde poucos profissionais de gestores de tráfego conseguem ser bem-sucedidos, eu vou ser bem-sucedido. Você pode ver com o copo meio cheio ou com o copo meio vazio. É uma escolha sua nesse momento. Eu sempre preferi, e volto a dizer, eu não falo da boca para fora, nem de, um, de, de algo que eu li. Eu trabalhei como gestor de tráfego desde 2013. Se vocês acham que em pleno 2020, pós uma pandemia de coronavírus, às vezes é difícil conseguir cliente para gerenciar anúncios, imagina em 2013, em que o único objetivo para você fazer um anúncio de Facebook, era um objetivo de curtida. A única coisa que você conseguia fazer para o cliente era aumentar a quantidade de curtidas na página. O mercado tem bastante. Agora, você tem que tomar a decisão. E é isso muitas vezes que eu falo, galera. Eu falo isso muito. Eu vejo que as pessoas, elas querem, mas elas não estão algumas vezes dispostas a pagar o preço. Por que, é que eu digo isso? Porque muita gente quer ser gestor de tráfego, muita gente quer mudar a vida, muita gente quer isso, muita gente quer aquilo, mas ela tem que tomar uma decisão de que realmente ela vai para frente com aquilo. Então, isso é extremamente importante você tomar a decisão. Eu, quando decidi ser. Eu, vou, eu acho que eu nunca contei isso aqui. Eu acho que eu vou contar. Olha uma história nova aqui, pessoal. Eu, quando tinha 16 anos, eu estava em Portugal e eu estudava e jogava tênis. Eu disse para mim, eu quero ser profissional de tênis. E o que, é que eu fiz? Eu não fiquei pensando como é que eu vou fazer isso. Eu disse para mim, para eu ser profissional de tênis, eu tenho que ir para o Brasil, porque era o local onde eu tinha melhores condições, na minha visão, naquela altura, de ser jogador de tênis. Eu fui para o Brasil com 16 anos, eu parei de estudar e fui viver sozinho para o Brasil, para treinar tênis. Eu passei a treinar tênis, 3 horas de manhã, 3 horas de tarde. Repara, repara nisso, eu com 16 anos tomei essa decisão, tá? eu tomei essa decisão. Não deu certo, passado um ano, eu acabei voltando para Portugal, comecei a dar aulas de tênis, Então, mas eu tentei o meu sucesso. O fato de não ter dado certo, o fato de não ter dado certo foi muito bom, porque eu aprendi muito vivendo um ano sozinho com 16 anos. A maturidade que isso me deu foi muito bom. Às vezes a sua decisão, ela não só atrasa o seu futuro sucesso ou não, como atrasa a sua maturidade. Tem muita gente que é mais velha e não é madura, tem muita gente... Que é mais nova e é madura Que gente mais velha Porque vocês têm que se expor A coisas que vocês desconhecem Isso é uma coisa extremamente importante Extremamente importante Se exponha a coisas Que você desconhece Quando você se expõe a coisas que você desconhece Você vai com medo Em fevereiro eu lancei uma ferramenta Apptuts.bio Quem puder escreve aí, porque tem uma galera que já sabe Apptuts.bio É um medo? É, ferramenta é um investimento grande Ferramenta é complicado, que demanda tempo. Mas olha, tá valendo a pena. Nesse momento, a gente tem quase 500 assinantes pagantes da ferramenta. Obviamente, deu frio na barriga começar esse novo projeto. Mas eu gosto, porque afinal de contas, a gente vai morrer mais tarde ou mais cedo. Por que não tentar? Por que não passar por essa experiência? Entre testar e dar errado e não fazer nada, eu prefiro testar e dar errado. Porque esse aprendizado... Ninguém me tira. Eu vejo muitas vezes que o pessoal fica naquela. Será que eu vou? Será que eu não vou? E se eu errar? E se você errar, Tá tudo bem. Primeira coisa, ninguém está aí para sua vida. Essa é a primeira coisa que a galera pensa. Ah, e se eu errar, é o que os outros vão pensar? Eu digo para você, ninguém está nem aí para sua vida. Na verdade, ninguém está sequer acompanhando a sua vida. No máximo, a sua mãe, o seu pai o seu irmão. E pouco mais do que isso. E mesmo assim, se você errar, eles vão te apoiar. Então, ninguém está nem aí para sua vida. Essa é a primeira coisa que você tem que ter consciência. Tá? Ah, e as pessoas vivem como tal. Ninguém te vê como tal. As pessoas não estão nem aí para você. Ok? Essa é a primeira coisa que você tem que entender. E que se você errar, perder alguns meses, talvez um ano da sua vida, isso não vai significar nada. O que é um ano em 80 anos de vida? O que é um ano em 80 anos de vida? Nada. Quantos anos você passou aí e você não fez nada dele? Então, pelo menos, você está tentando alguma coisa nova. Esse é um ponto importante. Eu vejo que muitas vezes a galera fica aí. Não sei se eu vou ser gestor de tráfico, não sei se eu vou avançar, não sei se eu vou estudar, não sei. Não... Meu você não sabe até quando. Até quando você vai ficar nesse negócio aí? Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. A principal mensagem é, ninguém, as pessoas estão nem aí para você. Ninguém quer saber da sua vida. Sabendo isso, será que você não toma outras decisões? Provavelmente sim, não tenho ideia disso. Deixa eu ver aqui. Galera, sobre gestão de tráfego. Alguma dúvida aí, gestor de tráfego? Luciano mora perto de Lisboa, como faço para ter uma consultoria contigo? Jorge. Eu só faço consultorias online, tá? Então, se você quiser ter uma consultoria comigo, tem a possibilidade, me manda um direct e eu explico como funciona. Te passo para a minha equipe de atendimento e eles vão falar com você, tá? E essa é uma coisa muito boa, que é, quando você tem o seu próprio negócio, tá? quando você tem o seu próprio negócio, você tem liberdade de escolha. O que é liberdade de escolha? Tá? O que é liberdade de escolha? Liberdade de escolha é você poder escolher aquilo que você quer fazer. Quando você é funcionário de alguém, e está tudo certo se você quer ser assim, mas se isso te incomoda, então isso aqui é para você. Quando você é funcionário de alguém, você não tem liberdade de escolha. É alguém que vai ditar quando você vai tirar férias, onde você vai trabalhar, que horas você vai trabalhar, quanto você vai ganhar, e por aí vai. A sua vida é guiada por escolhas de outras pessoas. Quando você cria o seu próprio negócio, aqui vou dar o exemplo da gestão de tráfego, mas serve para qualquer outra coisa, você passa a ter possibilidade de escolha. Então você pode dizer para você mesmo o seguinte, eu esse ano eu quero duplicar o meu salário. Eu quero duplicar o meu salário. E você pode fazer isso. Você pode inclusive correr o risco de triplicar ou quadriplicar o seu salário. Você tem que tomar a decisão e depois, obviamente, você tem que ir atrás disso. Enquanto você é contratado por outra pessoa, se aquela pessoa não quiser nem aumentar um centavo do seu salário, ela não vai aumentar. Quando perguntam para mim, Luciano, por que você empreende? Por que você empreende? Por que você trabalha como gestor de tráfego? É para ter a possibilidade de escolher. Eu posso escolher faturar mais? Posso escolher faturar menos? Vocês já viram a sensação que é você dizer para você o seguinte, eu quero faturar menos esse ano. Imagina chegar nesse ponto, eu quero faturar menos esse ano quero faturar menos porque eu quero trabalhar menos, esse é o ano que eu quero fazer outras coisas, etc, etc, etc. É uma sensação libertadora. Ou então você poder dizer, essa sexta-feira de tarde, eu não quero trabalhar. Ou então você poder dizer, esse final de semana eu quero trabalhar porque eu quero trabalhar. Então essa possibilidade de escolha é que eu acho que é uma vantagem enorme que a maioria das pessoas não vê. Isso para mim faz toda a diferença. Luciano, na sua opinião é melhor ter uma primeira experiência trabalhando para alguma agência de seu próprio negócio? Eu acho que pode ser enriquecedor, mas não é obrigatório não. Eu mesmo comecei sozinho Quando eu comecei a gerenciar tráfego Estamos falando de 2013 Sabe quantos vídeos no YouTube havia Sobre como fazer anúncio de Facebook? Zero sabe, sabe o que você tem que entender Sobre pixel e conversão em inglês? Era complicadíssimo Eu nunca tinha ouvido falar de um pixel sequer Hoje é muito mais fácil É muito mais fácil é assim, trabalhar numa agência Pode te dar uma boa experiência? Pode É enriquecedor Você está no grupo Você tem contato com pessoas Mais experiências É obrigatório? Não é o Bruno está perguntando, seu livro é o suficiente para ser gestor de tráfego? Depende, Bruno. Se você quer começar a dar os seus primeiros passos, entender um pouquinho de anúncio, e começar a gerenciar tráfego de outras pessoas, pode te dar os primeiros passos. Agora, se você real, quer realmente criar um negócio de verdade, aí você precisa de outras coisas. Porque uma coisa é você aprender, em primeiro lugar, sozinho. Então, quando você lê o livro, você aprende e você mesmo pratica. Se está certo ou está errado, você vai saber. Você que vai analisar. Isso te permite, sim, ter um início com uma base bacana. Agora, quando você quer acelerar, e você, como é que você acelera? Como é que você se torna melhor em alguma coisa? Quando você colhe feedback. Você se torna melhor e você acelera muito o seu aprendizado? Você acelera, talvez, dois me... um ano, em dois meses? É quando você colhe feedback. O que, que acontece? O excesso de informação, ele trouxe soluções, mas também trouxe problemas. O que acontece? Por que... que informação, como a gente tem hoje em dia, sobretudo, é muito bom. Porque qualquer pessoa pode chegar lá e aprender. Então, isso é muito bom. Você não tem que, ir, você não está restrito só para quem tem dinheiro, por exemplo, para estudar. O que, é que acontece? Isso gera outro problema, que é as pessoas acham que só estudando a informação que está disponível na internet é suficiente para serem bem-sucedidos. Você vai pegar um ou outro exemplo que vai conseguir fazer isso, mas a maioria não vai. Você precisa de feedback, você precisa de outras pessoas. Você precisa de estar onde os outros estão. Vou te dar um exemplo. Não é por você ler livros sobre como jogar futebol que você vai se tornar o Cristiano Ronaldo. O que você tem que fazer depois disso? Você tem que praticar. Depois de você praticar, você tem que estar numa equipe. Onde as pessoas que estão nessa equipe têm o mesmo nível ou próximo ao nível que você está. Então, não basta você ler o livro ou você assistir na verdade, chega uma hora em que assistir mais conteúdo só te piora, porque você fica mais confuso. E aí você precisa de outra coisa, orientação. Ou seja, te dizer o seguinte, não veja isso aqui, veja aquilo ali. Eu não sou bobo, eu criei a mentoria porque eu vi que isso começou a acontecer. Tinha muita gente que dizia, não, mas eu tráfego tem no YouTube, tráfego tem no Google. Tem, tem, mas o que, que você vai ver? O que, que você vai ler? E se você errar? Você vai perguntar para o Google, Google, não vendi... Nenhuma casa para o meu cliente. O que estou fazendo errado? Ele não vai te responder. E você precisa do feedback de alguém ou de um grupo de pessoas que lá chegou. Essa é a diferença. A informação é importante para você arrancar, mas depois para você acelerar, amigo, você precisa de outros estímulos. Porque aí você precisa de outros estímulos. Isso é muito importante. Vai te ajudar. Mas é verdade, ação traz clareza, sim. Ação traz clareza, tá bom? Ação traz clareza, assim. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Quando você faz, você aprende de verdade. Mais dúvidas sobre gestão de tráfego, mentoria. Eu não sei por onde começar, digo por nicho. Qual a sua dica para isso? Se você entender muito de alguma coisa, começa por esse nicho. Entendeu? Se você entender muito de alguma coisa, começa por esse nicho. Por exemplo, se eu hoje fosse começar e eu quisesse nichar, você não é obrigado a nichar, mas se eu quisesse nichar, eu começaria com tênis, abordaria e-commerce de tênis, abordaria escola de tênis, abordaria professores de tênis, abordaria cursos online de tênis, eu iria atrair essas pessoas, certamente iria converter bem, porque eu entendo de tênis, entendo as dores deles e acaba sendo um nicho que eu domino na hora de fazer anúncios, eu não preciso nem de entender do público, eu já conheço o público, okay? eu já conheço o público. Nádia, imobiliário é um nicho fantástico se você souber usar ele a seu favor. E vou te dizer o seguinte, sabe o que, que tem muito gestor de tráfego que faz? Eles não cobram valor mensal, mas eles cobram um percentual de cada apartamento vendido. Eles cobram tipo 1% de cada apartamento que eles venderem através do tráfego. Então você já viu um apartamento de 100 mil euros, 1% são mil euros, mas o um apartamento de 500 mil euros, 1% são 5 mil euros. Você já imaginou isso? Pois é. Ah, mas em Portugal ninguém faz. Faz. Eu já falei com pessoas que fazem isso em Portugal. Eles propõem: olha, eu vou fazer os anúncios de tráfego, você não precisa me pagar nada, mas cada apartamento que for fechado, eu quero por cento. Tá aí um modelo de negócio interessante de vocês trabalharem. Quem curte imobiliário, por acaso, não é muito a minha praia, mas eu sei que tem gente fazendo bastante sucesso sim. Vai sim. É isso mesmo, Rafa. Né? Tem galera que faz. Eu já falei com algum sim. Tem uma galera que faz. Turismo e excursão tá difícil. Algum conselho? Olha, realmente, turismo de excursão, não sei que teria que analisar. Como é que você poderia fazer? Eu aproveitaria para criar conteúdo e conseguir público. Se quisesse, ou então vender coisas que vão acontecer daqui a oito meses, dez meses. Eu, por exemplo, se aparecer uma baita proposta de uma passagem tá, de, de um local para algum lado, que seja daqui a dez meses eu compro. Mônica, como ter controle sobre o que foi vendido? Imagina que tem dez imóveis para serem vendidos. Você vai saber quais foram. Se a pessoa deixou o contato, ela vai deixar o e-mail vai deixar o telefone, tá? vai deixar o um nome, você vai saber. Obviamente, você tem que ter uma boa relação com essa pessoa que faz a venda do imóvel, tem que ser uma relação sincera. Porque se ele for uma pessoa, você realmente não vai conseguir misturar. Agora, tem que ser alguém que você confie, que vocês façam, inclusive, um contrato, em que você coloca lá. Eu vou fazer vendas através de anúncios e cada venda eu vou ganhar 1%. Caso, em algum momento, o imóvel seja vendido através dos meus anúncios e não me seja dada a comissão, a pessoa tem que pagar 50% do valor do imóvel, por exemplo. Eu aposto que se você fizer um contrato desses, as pessoas não vão te enganar tão facilmente. Entendeu? Então, é só uma questão de você colocar as cartas na mesa. Nada mais do que isso. Okay? Luciano, como usar o próprio perfil para atrair novos clientes? Criando conteúdo. Okay? Criando conteúdo. É uma outra possibilidade. Tá? Você cria conteúdo e você atrai pessoas. Ou, se você quiser ser mais rápido, você faz anúncios. E você é o seguinte, você gostaria de ter a sua empresa aqui? Onde, você, onde eu só aparecendo nesse momento. Pois é, eu faço com que a sua empresa apareça para mais pessoas no Facebook e no Instagram. você quer saber mais, Entre em contato comigo. É um tipo de anúncio que você pode rodar. Luciano, qual seria o valor para começar a ter resultado no tráfego de investimento? Olha, se é do seu próprio negócio, os mil reais. Os mil reais eu acredito que seja um valor bom.
0: Tá bom? Bom.